0: El éxito de empresas como IDEO en Palo Alto, California, han realzado la importancia del diseño en los procesos de innovación. La capacidad de combinar un profundo entendimiento de los usuarios con elementos tecnológicos está permitiendo diseñar productos y servicios que se posicionan y diferencian en mercados altamente competitivos. Es por eso que los diseñadores de experiencias se han convertido en una de las profesiones que cada vez se demanda más en los Estados Unidos. El día de hoy conversaremos con Cecil Roca. Quien trabaja en Nueva York como diseñadora de experiencias para usuarios y quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre cómo innovar productos y servicios a través del diseño. Mi nombre es Belén Sánchez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Global Ecuadorian Hub. Cecil Roca es guayaquileña, pero vivió por muchos años en Quito. Su vida en Ecuador giraba en gran medida en torno a su profesión como abogada, pero decidió cambiar de rumbo. El Día de Acción de Gracias del año 2007 llegó a Estados Unidos, y han pasado 10 años.
1: Me vine con, con mil dólares en el bolsillo, que era todo lo que tenía, y era para poderme comprar comida, eh, tener un lugar donde eh, vivir, etcétera. Y, y llegué acá a empezar desde menos cero, pasé peripecias y medias al principio de, de no saber si tenía para comer o si te, no tenía para regresarme a veces eh, a la casa y tenía que decirle al señor del bus, señor del señor del bus, Mire, no, no soy no, no soy eh, drogadicta, no estoy borracha, eh, eh, estoy saliendo de mi trabajo y ya no tengo para regresarme. Pero yo creo que eso son los que los migrantes, la gente que viene acá con o sin visa, pasamos situaciones muy difíciles por no, por, por ser un lugar nuevo, por no conocer, porque a veces creemos que venimos con un plan y, y todos, todo nos da la vuelta.
0: Los planes de Cecil cambiaron varias veces y tuvo que recorrer un largo camino antes de descubrir su nueva pasión.
1: Ah, trabajé eh, primero vendiendo joyas, luego eh, vendiendo ropa, eh, de eso con la chica que mi jefa vio que era muy buena y que la gente siempre regresaba a mí, así que terminamos haciendo socias y, nos y fuimos, eh, hice personal shopping. Eh, iba a venderles eh, ropa a las, a las personas que vivían en la quinta avenida, en Madison Avenue, en Park Avenue.
0: El colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos provocó una crisis financiera cuyos estragos se sintieron fuertemente durante el año 2008. Mientras el dólar estadounidense sufría un proceso constante de depreciación, millones de familias se quedaban sin hogares. Los índices de confianza del consumidor se situaban en sus más bajos niveles históricos y se producía un alza del desempleo.
1: Y bueno, de eso llegó la crisis. La del 2008. La del 2008, sí, la del 2008, pero en el 2000... En el 2009, final del 2009, 2010 fue donde más me, más me golpeó a mí porque ya, ya la gente, ya, ya, la gente ya, no, ya no quería comprar. O sea, ya no podían comprar como compraban antes. Eh, y bueno, yo te, tuvimos, tanto mi socia como yo en esa época tuvimos que conseguir otros trabajos. Pero yo aproveché para irme a Ecuador por tres meses.
0: La situación no pintaba bien para Cecil. Nuevamente se enfrentaba a una época de incertidumbre. Sin embargo, mientras preparaba su visita temporal a Ecuador, conoció a una persona que cambiaría su vida en todo sentido.
1: Antes de, un poco antes de irme a, a, a Ecuador por tres meses, conocí a un chico y pasé, eh, hablando por Skype con este chico, todo el tiempo que estuve en, en Ecuador... Eh, me quedé tres meses allá y a lo que regresé eh, este chico pues estaba, estaba, iba a empezar su, ma su maestría de eh, diseño técnico y bellas artes y aunque no lo creas nos fuimos a vivir juntos prácticamente enseguida y me acuerdo que yo lo ayudaba a ese chico a hacer sus trabajos, eh, me encantaba hacer las esculturas con él, eh, la parte de diseño me gustaba y bueno, seguíamos viviendo juntos eh, apoyándonos y ahora ese chico es mi esposo
0: Lo que Cecil no se esperaba era que a través de su esposo conocería un nuevo mundo que la llevaría a explorar su creatividad e interés por el arte temas que le apasionaban durante sus años como estudiante de secundaria
1: Lo que mm, me inspiró fue su trabajo. O sea, realmente fue lo que más me llamó la atención. Me encanta dibujar, me encanta el arte. Eh, estudié en un colegio que, que era, era muy en Ecuador, eh, en el Centro Educativo Integral, que ya no existe. Eh, ellos me dan mucho arte muy, y fue lo que más me llamó la atención de, 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 de mi juventud, de mi niñez. Y. Al, al, fue como encontrarme a mí misma en ese momento y creo que estaba un poco perdida, estaba, estudi estaba trabajando en International Council of Shopping Centers, ICSC, hacía desarrollo de negocios y bueno, mi esposo me dice, bueno, si no, no eres tan feliz, ¿por qué no estudias algo relacionado a, 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 a lo que tanto te gusta? Y le digo, pero no sé qué hacer. Y él me dice, ¿por qué no sigues user exp eh, UX, eh, experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario? Y uno pues aquí que, que él me hablaba, yo pensé que me hablaba en chino y le dije, ¿y eso cómo se come? <risa> <risa> él, me dice, él me dice, yo creo que tienes todas las, las aptitudes para esto. Eh, te, gusta, te, gusta, eh, te gusta investigar, te gusta conocer a la gente. Te gusta diseñar, te gusta dibujar eh, y te gusta saber comunicar. Eh, yo creo que eso es el, el, una de las cosas que, como, como UX, no importa cuál sea eh, tu, tu anterior trabajo, tu, tus estudios, eh, te pueden, eso te puede ayudar a ser un, un, un diseñador de experiencia de usuario.
0: Tomer Sharon, Investigador Senior de Experiencias UX de Google, define el diseño UX como el arte y ciencia de generar emociones positivas a través de interacciones con productos. Cecil lo define de la siguiente forma.
1: Para mí, es todo un proceso que se realiza eh, para diseñar una, una experiencia, eh, un producto o un servicio, como te comenté, a través de contar una historia. Eh, en, en una plataforma interactiva en donde los usuarios puedan entender y, y conocer de manera intuitiva lo que se quiere comunicar.
0: Para entender de mejor manera este concepto, Cecil nos traslada a un museo, uno de los escenarios en donde frecuentemente diseña experiencias.
1: Yo diseño para museos, ¿ok? Uh -huh. Y me encanta ir a museos. Y um, siempre hay, hay dos Dos cosas que nos, nos molestan, a, 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 me molestan muchísimo. Algunos museos solo tienen instalaciones interactivas que son de, de pura experiencia, pero no tienen una historia eh, eh, atrás que te, que te cuente algo más. Entonces tú dices, ¡ay qué increíble! ¿Qué es esto? Pero ¿qué aprendiste de eso? Nada. Simplemente te divertiste. Uh -huh. Que está bien, pero falta la historia. Y por el otro lado está solamente la una instalación que solamente te dice, eh, te, te está contando una historia y te aburres, te quedas dormido, yo me pongo los audífonos y ya, me, me, me aburrí.
0: Generar un balance entre la historia y la infraestructura tecnológica que se utilizan en un museo requiere de varios pasos que forman parte de la metodología y herramientas utilizadas por diseñadores de experiencias. El
1: proceso es sentarme a dibujar, a dibujar muchísimo, a, a, a conocer quiénes son las personas que van a ir a este museo. Entonces tengo que ver eh, en este museo que, que, que estamos realizando van eh, personas adultas con sus nietos, porque la mayoría de las personas de nuestra edad o los padres de familia están trabajando. Entonces tengo que saber llegar a la, a la mentalidad y a la también al, al, a cómo un, eh, una persona de 60 años en adelante interactúa con, un, con una pantalla in, ya, eh, inteligente, ¿no? con una uh -huh. pantalla inteligente. Y también tengo que llegar a un niño de 7, 5, 7, 12 años y adolescentes. Entonces tengo que conocer a esas personas muy bien. Bueno, entonces se hace primero un, 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 eh, una encuesta, eh, una encuesta de, de las personas que van a los museos, ¿no? Primero tengo que hacer una búsqueda de estas personas y de ahí les hago una encuesta eh, de de, esas, de esos dos diferentes grupos, qué les gusta cuando van a un museo, qué no les gusta, eh, qué entienden de un de una pantalla. Eh, gigante, inteligente, eh, si, qué tipo de teléfono utilizan, si tienen, no sé, computadora, laptop, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todo eso tengo que conocer. Uh -huh. eh, luego, eh, cómo les gusta recibir una información, por ejemplo, qué tanto leen eh, eh, o, o qué tanto les gusta ver dibujos por ejemplo uh -huh. ya o fotos antiguas o cosas así eh, luego tengo que bueno hago mi diseño y ahí una vez que yo tengo mi diseño yo lo llevo lo hago un prototipo que puede empezar como te dije desde un papel hasta en una computadora en diferentes clics no es el, el, el producto final es, es un producto alfa uh -huh. ¿No? Ahí. Entonces, eh, tengo a este tipo, a este grupo de personas, ¿no? Puede ser a un niño de 10 años y a una persona de 60 años aproximadamente y les digo que, que interactúen con este prototipo que yo, que yo he hecho. Entonces, ahí observo. Veo qué hacen, qué no hacen, qué entendieron, qué no entendieron, dónde eh, aplastaron, o sea, qué aplastaron primero eh, qué les gustó, qué no les gustó, dónde tuvieron conflicto, eh, si entendieron historia, por ejemplo, si entendieron lo que yo les quise decir. Eh, si, y y, y de, según, de, según eso, yo hago los cambios, mejoro el producto, mejoro la experiencia y vuelvo a dibujar y vuelvo a cambiar y vuelvo a hacer, y vuelvo a hacer la prueba con otras personas y es un proceso de es un proceso investigativo entonces tengo que eh, mi, mi mi sería mi mi tesis <ríe> es mi producto o, o mi prototipo hago la prueba cambio y nuevamente eh, eh, eso hasta que tengo el producto final
0: un estudio desarrollado por Robert Bereiser y Brigitte Borja Señala que el impacto del diseño de experiencias de usuarios para una compañía está relacionado a una mayor colaboración entre las personas involucradas en el proceso de desarrollo de nuevos productos, así como mejoras en la generación de ideas y en la creación de mejores soluciones. Para Cecil, el diseño UX resuelve otro problema adicionalmente, el cual es latente en varias organizaciones.
1: Yo creo que la gente se dio cuenta que habían problemas de comunicación, <risa> que necesitaban, que la gente necesitaba, bueno, que la, la gente necesitaba llegar a las personas por medio de ya de una plataforma, ya, ya no de catálogos o revistas que te llegaban todos los meses a tu a tu, a, a tu correo, a tu correo. Uh -huh. La gente se dio cuenta que ya no es solamente de tener un, un, algo que se vea bonito, que tenga bonitos colores, sino cómo comunicarnos bien con, con todos ellos.
0: Finalmente, Cecil compartió con nosotros algunas ideas clave sobre cómo una empresa u organización puede tomar ventaja de principios del diseño UX.
1: La idea es poder comunicar, contar una historia. Y, y en la actualidad, todo lo que nosotros Tú te aprendes algo mejor si te lo cuentan como una historia. Porque es la forma en cómo todos hemos aprendido. Mira, por ejemplo, cómo nuestra mamá nos contaba historias antes de irnos a dormir. O sea, esa es, esa es la forma en cómo, nos, cómo la gente aprende. Y eso es lo que eh, en, eh, los diseñadores vieron en algún momento. La gente aprende a través de historias hay que saber o sea, todo, lo que, todo lo que tenemos en, en nuestra vida, todo lo que queramos eh, eh, dar, vender, mostrar, yo creo que va a llegar el momento en que vamos a entender que, que, que esa será la mejor forma de, de llegar a la persona con lo, que, con lo que nosotros tenemos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Les deseo un feliz año lleno de mucho amor y prosperidad. Suscríbanse y califiquen nuestro podcast y déjenos sus comentarios y sugerencias. No se olviden también de seguirnos en Facebook en arroba Global Ecuadorian Hub y en Twitter en arroba Global SHUB. Hasta la próxima.